0: Diversa, el podcast. Un, dos, los micrófonos. El de After Hours Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos en esta nueva etapa de Diversa, el podcast. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Qué feliz me siento de volver de nuevo aquí con ustedes en este espacio de periodismo inclusivo y con enfoque de género, pero sobre todo crítico, sobre todo gracias de verdad por informarse a través de diversa revista. hoy tenemos una gran invitada que nos hablará de eh, su libro que acaba de publicar, aquí lo tengo estoy hablando de Sandra Morán que nos va a hablar de Valió la Pena, que es un libro que nos habla pues de, de ella y de cómo inició sus luchas y luego termina el libro pues hablando de su experiencia en el Congreso de la República así que sí Definitivamente valió la pena Sandra. Un libro corto que de verdad nos narra mucho acerca de, de esta persona que, que fue Sandra Morán. Eh, hoy la tenemos y les vamos a regalar además un libro, así que estén por favor atentos, atentas y atentes a todas las preguntas que le vamos a hacer el día de hoy a Sandra Morán, porque luego de esto vamos a hacer un Cajut, que es un Cajut es una aplicación en la que tú te metes con un código que va a estar disponible en las páginas de diversa revista para que tú puedas participar y respondas todas las preguntas y por supuesto la persona que mayor aciertos tenga pues va a ser la ganadora de este maravilloso libro que de verdad nos sirve mucho como movimientos eh, de diversidad, recordemos que ella fue la primera eh, mujer eh, diputada que, que fue abiertamente lesbiana en el Congreso de la República. Ella abrió las puertas a, hacia todas las luchas y hacia, hacia muchas iniciativas de ley a favor de los derechos humanos. Y justo eso también vamos a hablar un poco más adelante, así que no les voy a seguir haciendo spoiler. Así que pendientes de este programa porque... Eh, Va a estar muy interesante y antes de presentarles a nuestra invitada, quiero que platiquemos un poco de la actualidad porque por supuesto esto es diversa actualidad y tenemos que hablar de todo lo que aconteció en los últimos días aquí en Guatemala respecto de la comunidad LGTBI y que nos atañe a todos y a todas y a todos Y en la noticia número uno tenemos que la diputada, la diputada Lucrecia de Palomo del Partido Valor que fue, fue electa eh, segunda vicepresidenta del Congreso de la República. Esto después de que Luis Alberto Rosales, quien ocupaba ese cargo, fuera electo como magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad. La diputada Palomo es conocida por sus desa declaraciones desafortunadísimas y homofóbicas, afirmando en el Pleno de la República que la pandemia del COVID-19, escuchen bien, la pandemia del COVID-19 es culpa de la ideología de género. ¿Qué de verdad que eh, esta fue una afirmación demasiado desafortunada y que se volvió viral en las redes sociales, pues diciéndole que salga del siglo XX y esperamos que algún día lo haga, ¿verdad? También otra de sus afirmaciones polémicas fue en una entrevista de radio donde aseguró que los chicos que no tuvieron una mamá en casa se vuelven homosexuales. Mira nomás, qué afirmaciones tan erróneas las que tienen algunas personas pues obviamente son influenciadas por otras ideologías conservadoras que de las cuales no vamos a hablar en esta ocasión pero de las que ustedes ya han sabido y si no pues quédense pendiente de los podcasts de diversa porque este es un tema que hemos tocado muchas y muchas veces así que ya saben esta fue en nuestra primera noticia y eh, eh, vamos a seguir, así que podemos seguir con otras frases desafortunadas y discriminatorias que predominan en el Congreso de la República, y en especial en esta legislatura, donde parece que Aníbal Rojas encontró quien le haga más eco a sus teorías de la edad de piedra. Vaya si no encontró bastante eco en sus nuevos compañeros en el Congreso de la República. Y en la noticia número dos, es una noticia un poco más, y es que el Comité Organizador del Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género de Guatemala convoca su cuarta reunión este jueves 15 de abril en la octava calle 3-09 de la zona 1 para poder ingresar, debes llenar un formulario de inscripción que lo puedes encontrar por supuesto en la página de diversa revista, así que vayan a inscribirse si ustedes quieren participar en estos comités organizadores porque ya se acerca, ya se acerca, se va acercando junio cada vez más y este año pues ya veremos, ya tendremos noticias del comité si se realiza o no se realiza. Yo esperaría que sí porque el el año pasado no hubo y pues el último año que hubo fue el 2019 y nos quedó una bonita experiencia. También Sandra participó en, en ese último desfile y también lo menciona en su libro, así que no se lo... Si no lo tienen, por favor, vayan a comprarlo y si no participen en el Cajut que vamos a dejar en las páginas para que se lo puedan ganar. Bueno, en nuestra noticia número 3, Alejandro Yamatei creó un comité para proteger la vida y la familia, tema utilizado para firmar políticas contra la diversidad. Y dicho comité tuvo su primera reunión en la que pareciera que no quisieron tocar ninguno de estos temas, es más, no tocaron ningún tema relevante, más bien parece que simplemente quieren lavarle la imagen al ministro de Gobernación, quien ha sido acusado de represión contra la ciudadanía, a quien se supone debe proteger esto en las últimas manifestaciones masivas en contra del presidente, entonces eh, pareciera esto un intento para eh, levantar su imagen. Así que, bueno, esto fue la nuestra breve sección de noticias, Ahora sí, nos vamos a presentar a nuestra queridísima invitada, Sandra Morán, exdiputada al Congreso de la República en la legislatura pasada. Bienvenida,
1: Sandra. Hola, ¿cómo, está? Hola, Buenas... ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, vos. Gusto de estar por aquí con ustedes. Gracias.
0: Pues, Sandra... Hoy queremos hablar pues, de ese libro que, que publicaste donde conversas con otras mujeres sobre tu trayectoria, tu vida y la experiencia que tuviste en el, en el Congreso. Traté de no hacer spoiler en las preguntas que te voy a hacer porque definitivamente es un libro que quiero y estoy seguro que tú también quieres que mucha gente lea para poder eh, empoderarse hasta cierto punto y a poder construir entre todas y todos en, en colectivo para, para que podamos avanzar de, de este agujero que parece que no avanzamos nunca. Pero sí quiero comenzar, conversar sobre todas las luchas que mencionaste en el libro. Por ejemplo, la número uno, hablando un poco de tu infancia, pero sobre todo a esos tíos que mencionas con mucho cariño, que yo quiero preguntarte: ¿Fueron ellos quienes te inculcaron esa primera semillita de rebeldía en, en la sangre de Sandra Brandt?
1: Eh, bueno, gracias. Eh, sí, mis tíos, eh, Miguel Ángel Reyes, Zoila Reyes y Yescas, mi tía Zoila fue periodista, eh, presidenta de la APG. Eh, eh, una periodista muy, muy comprometida y también mi tío fue parte de, de las FARC por muchos años, eh, también integrante de, de quienes estuvieron en el, en, en el grupo del, de la negociación por la, por la paz como parte de URNG, eh, fue también eh, 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 de la Secretaría de la Paz, bueno, eh, también luego me, me, me enteré, porque no sabía hace, eso hace poquito, que fue asesor de Otilia Lush cuando ella fue eh, diputada en el Congreso de la República, y él, él era su asesor. Bueno, el tema es que yo, parte es en eso, pero la otra parte también, yo, me, yo crecí en la iglesia, <ríe> en la iglesia... Amor sí, pero fíjate que toda la parte de la búsqueda de justicia, de luchar por la paz, todo eso partió de ahí, ¿verdad? Eh, hazme un instrumento de tu paz, dice la oración. Eh, y, y con esa oración nosotras empezábamos todos los tiempos que nos juntábamos porque éramos parte de la hermandad, la, la oración de Francisco de Asís. Sí, entonces yo creo que son varias cosas, no es solamente una cosa la que te va formando y la que te va guiando y... y, y y definiendo que vas tomando decisiones, yo, yo agradezco a la vida que haya tomado ese tipo de decisiones que le dio sentido a mi vida, porque yo creo que esa es una de las, de las eh, crisis que tenemos hoy en la humanidad, es decir, cuál es el sentido de la vida de la juventud, ¿verdad? De hecho, cuando URNG, y yo creo que lo pongo en el libro, cuando URNG se hizo partido político, yo sentí que había dejado en orfandad esa posibilidad, porque un partido político es más cerrado, es una estructura cerrada, un movimiento es mucho más amplio, en un movimiento caben en todos. Entonces, eh, eso, eso dio sentido a la vida, ¿verdad? Yo ya tenía un compromiso, pero haberme hecho parte del movimiento eh, eh, revolucionario le dio un sentido mucho más fuerte a mi vida. Entonces, creo que esas son parte de las crisis que hoy tenemos.
0: Fíjate, Sandra, que mencionaste algo eh, bastante que quiero que quiero resaltar y hablaste de la iglesia y cómo esa oración pues, pues la decías todos los días y es que hay una diferencia entre la teología de la liberación y la teología de la prosperidad. Supongo que del lado de, del que tú te despertaste de, en esa conciencia fue del lado de la teología de la liberación. Eh, estoy eh, haciendo una suposición. ¿Esto es así?
1: Bueno... Para ser sincera, nosotros no teníamos en la iglesia eh, la expresión de la teología de la liberación, sin embargo, esa era mi tendencia, obviamente, ¿verdad? Eh, en los últimos años ya eh, pues, recuerdo que llegaron dos amigos de, de la iglesia de Santa Marta zona 19 y, y ellos sí estaban en la teología de la liberación. Eh, ah. eh, yo conocí la teología de la liberación ya en el exilio. Entonces, eh, la teología de la prosperidad entonces no existía verdad eso es eso es la, la el capitalismo más metido en, en la iglesia verdad eh, claro. pero eh, pero pero me parece que, que sí creo que, que yo, yo, pues por cierto que mencionaste al diputado Rojas yo le decía al diputado Rojas que ellos, eh, que la iglesia conservadora eh, habla del, del viejo testamento porque para ellos Jesús es demasiado revolucionario y por eso no uh -huh. lo habla y por eso no toman como referente el nuevo testamento entonces yo lo fregaba mucho con él porque porque eso era, es decir, sos tan conservador que para vos Jesús es demasiado revolucionario entonces yo creo que que si seguís digamos eh, las las eh, que si lees de verdad y entendés el Nuevo Testamento y entendés lo que Jesús hizo que generalmente ahorita en Semana Santa que me parece que la Semana Santa fue mucho mejor ahora porque fue más espiritual porque porque hubo más reflexión si vos realmente le pones atención a eso entonces podés ser, digamos, una persona progresista, puede ser con ideas progresistas, con ideas de, de amar al prójimo, no de, no de ser violento, o sea, hay muchas cosas que te pueden dar un sentido.
0: Claro que sí. Eso me hace querer hablar un poco más del exilio y de esta parte que, que mencionas y que también está en el libro, pero antes de ir a, a la segunda pregunta, pues vamos a leer un poco de los comentarios que ya tenemos acá. Y Héctor BR nos manda saludos. Eh, también Jorge Solo dice: Qué lindo verte, Sandra. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Saludos, Sotorrene. Creo que esa es una pregunta para ti.
1: Muchas gracias. Eh, está en Sofos. Ahí se puede adquirir también en la zona 1, en la Cervantes y también en la librería que está en la eh, 11, Décima calle y Sexta Avenida ahí, por favor, muchísimas gracias
0: ok, esa... Alexander saludos Jorge querido, Alexander Bejarano también nos dice, me encanta y otro comentario de Jorge, felicitando al productor Quique por su cumpleaños feliz cumpleaños Ay, Quique, feliz, Quique. <risas> dice Alexander Bejarano, personas que nos inspiran y nos abrieron camino, gracias por esta lucha di diaria y constante ese comentario eh, es para ti de parte de Alexander Bejarano quien es también un joven activista que ya está bastante metido en un montón de cosas importantes e interesantes, así que yo creo que eh, tú has sido parte de su inspiración como muchos de nosotros que estamos aquí y de eso vamos ir platicando y ahora sí, nos vamos a la segunda pregunta que hablaba acerca un poco de, de que esto, algunas cosas que encontraste en tu exilio y también otra cosa eh, muy relevante que descubriste en el exilio, pues es esa parte artística. Yo quiero que nos cuentes eh, pues cómo cómo fue el encontrarte en el exilio con, con esta parte artística.
1: Bueno, bueno, yo creo que todo tiene, tiene sentido y relación con ese compromiso porque cuando yo, yo salí a, de Guatemala en el 81, cuando estaba la situación más difícil de persecución aquí en la ciudad eh, y sobre todo la Universidad de San Carlos, eh, que estaba muy atacada. Entonces salí en el 81, llegué a México y, y en México se hablaba mucho de solidaridad con el FMLN, con El Salvador y solidaridad con Nicaragua pero no se hablaba nada de Guatemala, nada, y era impresionante, ¿verdad?, cuando en el 82 que estábamos sufriendo las masacres aquí, toda la persecución, y entonces empezamos a, a, a hablar, a juntarnos jóvenes, yo tenía 21 años y, y habían otras personas de, de esa edad, y bueno, todos estábamos, eh, eh, digamos, tratando de encontrarnos con, con algo que tuviera relación con Guatemala, porque estábamos solos, y, y entonces nos fuimos encontrando, encontrando y hacer grupitos, y finalmente yo me fui a vivir con, varias, con dos amigas, una de ellas tocaba la guitarra, ella es, eh, eh, fue parte de las, de las jóvenes de, del Belga, de, de Operación Uspantán uh -huh. también tuvieron, tuvo que salir a... a al exilio. Pues ella me enseñó a mí a tocar guitarra y entonces empezamos a hablar, de ver qué, qué hacíamos para hablar sobre Guatemala y buscar solidaridad con Guatemala. Y así es que empezamos. Y de hecho empezamos en un concurso que se llamaba Una canción y un poema para Monseñor Romero. Eh, porque se estaba, era, era dos años después del asesinato de Monseñor entonces hicimos esto y nos metimos a un concurso y formamos un grupo que se llamaba Katinamit Canto Nuestro Pueblo y y nos juntamos, habían otros, otros músicos de Huehuetenango, otros jóvenes, y bueno, hicimos un grupo. Y ahí, como yo les decía, bueno, yo siempre empecé con la percusión, siempre me gustaba, me recuerdo cuando era niña, iba a las fiestas a ver cómo tocaban, ¿verdad? Porque en las fiestas, vos sabes hay gente que baila y hay gente que mira. Bueno, yo era de las... De las que Entonces, ¿pero qué miraba yo? Los instrumentos y cómo lo tocaban, ¿verdad? Porque también otra cosa que Guatemala somos aprendemos mirando, copiamos, ¿verdad? Entonces yo miraba y todo, pero ya en México tuve la posibilidad de, de ir a... En México hay mucha cultura, mucho arte, entonces hacían talleres de percusión los mexicanos y yo iba por ahí. Les decía les decía que cuando yo empecé a tocar el tambor no me podían ver porque me confundía y, bueno, estaba en escenario, me tenían que ver, va Entonces me daba, me va, me daba tanto miedo, pero así fue que empecé y luego, por ejemplo, un compañero... De, de Jacaltenango, eh, él llegó también, salió al exilio y bueno, él llegó y me enseñó un poco de marimba, así es que poco a poco fui, fui, fui aprendiendo eh, los instrumentos y, y ya cuando ya me dediqué a la música fue cuando, cuando eh, decidí irme a Nicaragua con King Lalat, porque Katinamid dejó de... También éramos la mitad de Katinamid porque varios se habían salido del grupo por otra razón, porque querían hacer otro camino... Y, y, y Kinlalat y Kin también estaba solo la mitad, entonces decidimos, bueno, las dos mitades y después decidimos si, si todo hacemos Kinlalat o, o sigue un grupo y otro. Finalmente decidimos sí. hacer Kinlalat y, y estuve, trabajando, estuve trabajando por cinco años solo haciendo música, ese era mi trabajo revolucionario, haciendo música, wow. haciendo, hicimos cassette que venían para acá de manera uh -huh. clandestina la gente, tengo amigos que todavía me cuentan la historia que se metían debajo de la cama a escuchar los cassettes, porque Ajá. los cassettes los perseguían y bueno, había mis amigas y amigos de mi clase cuando, donde yo me gradué en comercio, nunca hablaban de mí porque les daba miedo el día que hablaban de mí yo tenía, o sea, ellos me pusieron un seudónimo de manera de que si hablaban de mí lo, podían hablarlo con confianza porque les daba mucho miedo mencionar mi nombre porque sabían que estaba perseguida bueno pero entonces la música ha sido parte de este compromiso revolucionario, era parte de mi, de mi quehacer revolucionario buscar solidaridad hacer denuncia eh, cantarle a la vida, cantarle a, la, a, a lo que queríamos construir como revolucionarios eh, siempre hicimos canciones relacionadas con lo que estábamos, estábamos viviendo aquí en Guatemala A vencer o morir era por ejemplo una canción de la CPR eh, eh, lo de Santiago Atitlán cuando fue la masacre tenemos una canción de eso Comandante Turcios Lima o sea las canciones que tenían relación con, con lo que pasaba el movimiento revolucionario y la lucha de los pueblos y de las mujeres y la niñez eh, entonces eso entonces hice, me hice, hice música política verdad y me descubrí que de verdad tocaba música cuando en Canadá, llegué a Canadá, y bueno, me fui como el refugiada a Canadá, ahí terminé la, la última parte de, de mi exilio, y, y, y me invitaron a tocar en una banda de música, Latin Jazz, y entonces un, un percusionista de Canadá muy reconocido y me invitó a tocar. Entonces cuando empecé a tocar con él me di cuenta que de verdad tocaba, porque yo lo único que hacía era tocar con Lalat Entonces pues yo era músico con Lalat pero no me pensaba que podía tocar música con cualquiera. Y, y sí, entonces eh, ahí me descubrí con posibilidades de, de tocar música en diferentes maneras.
0: Fíjate, Sandra, que dices algo que yo quiero recalcar para que todos y todas los que estamos viendo podamos apreciar, y es que tú hablabas de cómo no podían hablar de ti, cómo no podían escuchar tu música porque eran perseguidos políticamente por escuchar eh, esto y de cómo también se hace revolución a través del arte, ¿no? Entonces son dos cosas fundamentales. Primero, que tenemos que, que saber apreciar estos pequeños avances que ahora desde el, desde el arte podemos seguir incidiendo eh, de una manera eh, pues más abierta ahora que de cierta manera pues está permitido aunque la represión no estoy diciendo que no exista ya, ya vimos a este ministro de gobernación de, de lo que es capaz y de cómo reprime a la población pero ahora podemos tener estas plataformas para que más personas puedan ser conscientes de que el arte también es una manera de revolución y que desde ahí podemos eh, aportar nuestros granitos de, de arena, ¿no? Entonces, eh, quería recalcar eso porque se me hizo, se me puso la piel chinita cuando decías que te tenían un seudónimo para hablar de ti, no podían decir Sandra Morán, o sea, qué, qué fuerte. Sí. Eso es algo que me sí. muy Sí,
1: bien. sí, sí. Y, y estaba pensando que yo trabajé con Luis Galich, Luis Luis también se fue al exilio por un tiempo, Luis Galich, el de La mitad de mi naranja, tal, tal ah. vez ustedes jóvenes no conocen esa canción, pero esa fue una canción super plus ultra en Guatemala. Oh, y, bueno. Y, uh, y, y bueno, Luis se fue para allá y allá nos encontramos en Canadá. Y entonces me dice: venite a tocar conmigo. Y entonces tocábamos en un bar, no un bar, en, una, en, una, en un café, digamos. Tocábamos viernes, jueves, viernes y sábado. Ahí tocábamos los dos y a veces tres personas. Y entonces eh, ahí platicábamos mucho de Guatemala y, y qué hacíamos con Guatemala. Y, y, y entonces yo creo que. que lo que vos decís y es algo que tenemos que recobrar. ¿Qué significa hacer revolución hoy en Guatemala? ¿Qué es lo que significa? Y yo creo que tenemos que resignificar esa palabra. Y, y vos haces revolución con este programa y hacemos revolución siendo quienes somos y hacemos revolución levantando la palabra. Y hacemos, ¿me entiendes? Porque no hay una sola manera de hacer revolución, ¿verdad? Y creo que eso eso es algo que tenemos que que discutir, ¿verdad? Porque eh, el sueño está ahí, la utopía está ahí, porque la situación está bien fregada, sigue estando fregada, y como vos decís, bueno, tenemos un ministro de gobernación que, que se dio el lujo de mandar a la policía a hacer lo que Año, teníamos años de que no hicieran verdad arrastrar a la gente agarrar a la gente del pelo esas esas acciones terribles de represión pues no es eh, este momento para, por, para para verlas de nuevo verdad o sea no podemos permitir que eso, que eso pueda que eso sucede porque eso es un retroceso a los esfuerzos que hemos hecho eh, durante muchos años verdad y no podemos permitir que eso retroceda pero eso depende de todas y todos y por eso eh, hacer revolución revolución, tenemos que resignificar, tenemos que, que definirlo ahora, ¿verdad? ¿Cómo ah. se hace revolución en el año, en este en este siglo, verdad?
0: Eso es una muy buena pregunta que vamos a dejar en el aire. ¿Cómo se hace revolución en este siglo y cómo se hace revolución hoy, en 2021, en Guatemala? Ahí se las dejo. Antes de pasar a, a la siguiente parte de esta pregunta, porque quiero preguntarte, ¿cómo eh, que esa, esa parte artística en qué momento se encuentra ahora en tu vida, pero antes de que me respondas vamos a leer un comentario de, de Jorge que nos tiene aquí es que la percusión de los tambores de Sandra Morán hizo vibrar nuestros corazones el 15 de junio del año 2000 cuando por primera vez tomamos las calles de Guatemala con el lema por el respeto a la diversidad sexual reacciona a este comentario y luego respondes la pregunta
1: gracias Jorge eh... Bueno, yo quiero decir que fui la primera persona que sacó un tambor en una manifestación en 1995, ¿verdad? Ahora tenemos Batucá, así qué buena onda. Eh, y ciertamente sí, gracias Jorge, porque... De verdad, el tambor acompaña, el tambor es el sonido del corazón y nos da mucha fortaleza. Y, y hoy las manifestaciones eh, en todos lados del mundo tienen tambores y esa, esa convergencia que hay entre las batucadas, entre los tambores, con la fortaleza y la fuerza de la manifestación, de la demanda o la celebración es impresionante. Así es que te agradezco mucho este dato histórico, que nos converge a todos y a todas y a todes.
0: ¿Y en qué etapa se encuentra el lado artístico hoy en Sandra Morán?
1: En la etapa de guardadito. <risa> <risa> Yo tenía la, la idea de que quería, bueno, hace muchos años hice un plancito de mi vida en los próximos años y tenía la idea de hacer un segundo disco porque pues ya el, el que hice el, los dos que hice ya hace ratito pero no, no se me ha dado y necesito energía vital y tranquilidad, aunque quiero decir y quiero reconocer que la pandemia me ha dado la oportunidad de estar en mi casa, porque trabajo desde la casa, casi no salgo eh, y esto también me ha dado una oportunidad que no, te, no tenía, tenía, yo creo que desde que regresé a Guatemala de verdad nunca había estado tanto en mi casa y hoy pues la verdad que disfruto estar en este espacio, es un espacio chiquitito, chiquitito que tengo, pero lo disfruto porque tengo posibilidades de de, de estar, de compartir con mi mamá y tengo animales y tengo plantas y tengo mucho trabajo, entonces agradezco a la vida esa posibilidad y ya saldrá algo, es así cuando, cuando yo escribo, escribo porque tengo algo acumulado y tiene que salir, así es que ahorita todavía está ahí guardado y, y espero ponerle, retomarlo porque sí es parte de mí y, y de hecho parte de mi identidad, alguien me decía eh, que no me no me miran sin mi tambor, ¿verdad? Y, y, un, y un compañero me decía, es que yo cuando a vos te, te veo, te veo con tu tambor, y a veces me imagino a la Sandra chiquita con su tamborcito. <risas> entonces, entonces sí es parte de quién soy, de mi identidad, y bueno, yo lo agradezco de verdad. Y
0: si ustedes que están ahí viéndonos quieren escuchar y ver a Sandra Morán en un pedacito artístico, no se despeguen de diversa actualidad porque más adelante Sandra nos va a sorprender con un pedacito de su quehacer artístico, así que ya les estoy dando un adelanto para que no se vayan, mientras tanto nos vamos a la siguiente pregunta y es ahora un poco más del lado del activismo es que me llamó mucho la atención que haces una crítica de lo separado que está el movimiento social de los partidos políticos de la falta de unidad dentro de los partidos de izquierda y de la falta de representatividad de las mujeres en los mismos ¿cuál crees tú que es la salida a estos problemas que, que mencionas en tu libro?
1: Eh, yo creo que fue para, la, para, para las elecciones pasadas que hubo un foro sobre la unidad, porque siempre hablamos de la unidad generalmente para las elecciones. Entonces, <risa> entonces eh, yo les decía que la unidad no es solamente de los partidos políticos. Para mí, y yo siempre me posiciono en el movimiento, es decir, porque, digamos, nosotros. Cuando, no, cuando estuvimos eh, en el marco de los acuerdos de paz, nos sectorizamos. El sector de mujeres, el sector de pueblos indígenas, el sector, bueno, bueno sectorizamos y nos quedamos tan sectorizados que ahora no solo somos sectores, sino además somos temáticos. ¿sí? Dentro de un sector hay temas. Entonces, encima de que somos sectores, somos temáticos. Entonces, con esta fracción que tenemos, eh, no necesariamente logramos construir movimiento. Porque antes... Hablábamos del movimiento popular, y ese movimiento popular, digamos, era la, era, estaba formado por una diversidad, ¿verdad? Había movimientos fuertes como el movimiento de pobladores, movimiento de obreros, eh, eh, movimiento cristiano, pero todo eso conformaba el movimiento popular. Y luego el movimiento revolucionario, ¿verdad? Y, y el movimiento revolucionario era diverso, habían, estaban las organizaciones y, y etcétera. Y bueno, se forma la ONG. El tema es que. Que, que yo creo que la unidad, bueno, también tenemos que discutir que a qué yo creo que todo mundo tiene diferente visión de lo que significa la unidad. Bueno, de cómo, qué forma tendría la unidad ahora. Y es de nuevo otra pregunta, ¿qué forma tiene que tener la unidad ahora? Pero para uh -huh. mí, para mí, los partidos políticos, o sea, el, el, lo que necesitamos es una es un acuerdo y una estrategia. Sí, porque ¿para qué? Para disputar el poder. ¿Y para qué? Para lograr generar cambios necesarios en este país. Eso era lo que buscábamos con, la, con el movimiento revolucionario y lo seguimos buscando. Eh, nosotros, nosotras, nosotras necesitamos un espacio para ser y para hacer, para seguir contribuyendo a este país. ¿Verdad? Entonces... Cómo, 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 logramos que esta aspiración que tenemos eh, se convierta en esa fuerza política para que a través del Congreso de Política Pública concretemos cosas para esta comunidad que somos, pero no solo para esta comunidad con nuestra diversidad sexual y de identidad de género, sino también para la diversidad de pueblos, para, etcétera. Entonces, creo que, que lo que necesitamos es ese acuerdo que nos permita Llegar a esa estrategia en donde las organizaciones, la ciudadanía y los partidos juegan un rol. Aquí el tema es si estás, no es si estás junto con otro, con el otro, si el movimiento se junta con los partidos. Para mí es una sola fuerza política con una mirada política y estratégica en donde cada instancia y cada forma organizativa juega un rol. Los medios como este programa juega un rol, los partidos juegan otro rol, las organizaciones juegan otro rol y finalmente todos jugamos un rol que converge, que suma fuerzas, que, que, que crea correlación de fuerzas para lograr lo que necesitamos. Esa es una discusión que no solo está en Guatemala, está en todos lados, miramos los resultados del, de, del FMLN en El Salvador, que fue terrible, ¿verdad? O sea, después de hacer gobierno a lo que, a lo que tienen hoy terrible o miramos, por ejemplo, las elecciones de Perú que está a punto de ganar Keiko, por ejemplo, de, ahorita va a ser un gran reto entre la población de, para una segunda vuelta, donde está Keiko Fujimori en, en segunda vuelta ya, o miramos la, las elecciones también. Ecuador donde perdió los correístas y ganó Lazo que es el, el empresariado conservador, bueno, entonces tenemos grandes retos y todo el mundo habla de la unidad y todo el mundo critica a la izquierda y todo, y el, el resultado es que no tenemos una claridad del camino, lo que sí sabemos es lo que estamos sufriendo y lo que estamos enfrentando y por eso en el libro yo lo pongo, porque el libro aspira a que la gente que lo lea reflexione. Es decir, yo no tengo recetas, soy parte de la discusión, soy parte de la reflexión, soy parte también del movimiento o de los movimientos o del movimiento y necesitamos juntarnos y hablar y discutir y, y, y encontrar el camino. Entonces... Como decía Rosa Luxemburgo, esa me, me fascinó a mí, la discusión. Bueno, imagínese, Rosa Luxemburgo, estoy hablando de 100 años, eh, cuando se discutía si estaban discutiendo en, el, eh, en la socialdemocracia eh, alemana y decía, y la discusión era si, había si, si el camino era reformar o, re o, o, o hacer revolución. Entonces, esa era la discusión. ¿Te parece, ¿Te parece actual esa discusión? Sí, esa es la discusión. Bueno, pero ella decía, ella decía no mucha, pues no decía mucha, pero bueno, ella decía, yeah. es, es que, ella no decía, es que no es reforma o revolución, es reforma y revolución. Y eso, y eso para mí es fantástico, porque, porque lo que pasa es que nos, nos hemos puesto como antagónicos, uno u otro, yeah. binarios, uno u otro. Yeah. Y, y nos peleamos porque uno u otro, y finalmente es un solo camino donde vas acumulando, donde vas acumulando fuerza. Y, y miren, de verdad, yo he aprendido mucho actualmente de los movimientos sociales de Estados Unidos. Sabemos, eh, pero lo que ellos lograron, eh, el año pasado, ellos empezaron el año sabiendo que Trump iba a ganar las elecciones. ¿Y qué hicieron? Se juntaron, hablaron, decidieron, hicieron una estrategia y Biden no es, no es, no es eh, la respuesta de ellos, pero hicieron el ejercicio político y lo ganaron y claro. ahora van por ahora van por más. Pero eso fue un ejercicio político impresionante, que lo hicieron en meses. Y nosotros, uh -huh. nosotros, nosotros tenemos mucha experiencia. Lo que pasa es que ni siquiera tenemos el espacio para discutir. A ese nivel estamos de terrible.
0: Claro, entonces yo creo que una de, lo, de las grandes cosas que, que has dicho es que tenemos que juntarnos y, y tal vez dejar un poquito las cosas que nos di, dividen y converger en las cosas mínimas para poder seguir avanzando. Algo que mencionas en el libro es que, tú hubieras querido formar parte de, de una constituyente que, que es más o menos también lo que decía Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, querías ser parte del sistema, pero al mismo tiempo querías contribuir a generar un nuevo sistema. Entonces, a mí me parece que lo que dices encaja perfecto con lo que está escrito en el libro. Y así que... No voy a seguir diciendo más del libro porque voy a hacer demasiado spoiler aquí. Vamos a leer un comentario de Oscar Rivera que dice, es lamentable que no pudo reelegirse. Oscar, esta pregunta tiene una respuesta y más adelante lo va a decir Sandra Morán. Así que si quieres escuchar esa respuesta, quédate con nosotros. Jiménez Janet dice, bonito escuchar a Sandra Morán. Pues ya claro, tienes y muchas admiradoras y admiradores Sandra, así que están pendientes de todo lo que estás diciendo la verdad, y ahora quiero que nos vayamos un poquito más adelante y hablar de tu experiencia en el Congreso, pero desde lo partidario, y cómo fue la relación con Pablo Monsanto y cuál fue ese punto que los llegó a romper totalmente la relación de la bancada y el partido <risa>
1: Bueno, yo creo que, que estamos hablando del partido Convergencia, que, eh, que era otro partido antes de, de volverse Convergencia, eh, Alianza Nueva uh -huh. Nación. Eh, yo que celebro la, la idea que ellos tenían, era una buena estrategia, que era abrir el partido a los movimientos sociales. Y eh, fue una buena estrategia eh, que, digamos, buscaron liderazgos conocidos que pudieran entonces eh, ser eh, eh, pues, las personas que, fueran, eh, que tuvieran posibilidades de ser electos. Eh, ahora ellos pueden criticar, digamos, que, 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 que cometieron un error porque no éramos gente de partido, ¿verdad? Sino éramos movimiento. ¿verdad? entonces la estrategia fue buena, de hecho eh, entramos tres personas eh, eh, con un partido nuevo prácticamente, pero en una coyuntura también que la gente estaba, estaba buscando energía nueva, nuevas caras, verdad, en el año 2015. Entonces me parece que una buena estrategia, una buena estrategia de Pablo y una buena estrategia de Enrique Álvarez, que después fue diputado cuando lamentablemente murió, perdón, murió Álvaro. El tema es que eh, precisamente, aunque haya sido una buena estrategia, el partido no necesariamente tenía estru una estructura que acogiera a la bancada. Entonces, eso se fue eh, construyendo en el camino y no necesariamente funcionó. Y luego, demasiada autonomía para sus gustos, ¿verdad? Eh, porque nosotros teníamos, pues, eh, nosotros un acuerdo que tuvimos en la bancada es... Es independientemente de cualquier cosa, siempre seguir siendo bancada. De hecho, el último año. Eh, bueno, de hecho Álvaro renunció al partido y, y nosotros le hacíamos la broma porque cuando él renunció al partido, incluso renunció a la bancada, si, seguimos trabajando juntos, ¿verdad? Y le hacíamos la broma de que ahora sí nos buscás, ¿verdad? Vos ahora que renunciaste sí nos buscás, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, le hacíamos la broma, pero nosotros nunca nos separamos. Entonces siempre fuimos, un, hicimos un trabajo conjunto. Entonces eh, se fue. Fuimos teniendo como puntos de conflicto, eh, lamentablemente, eh, demasiada autonomía para sus gustos, pero el, el punto final, digamos, de, de, del asunto fue las declaraciones que nosotros hicimos respecto a, a las acciones del gobierno de Nicaragua con, con su población. Es decir, eh, porque el partido apoyaba al gobierno de Nicaragua y nosotros como bancada nos desligamos de eso. Y esa, esa declaración fue, fue tan automática que nos sacaron del chat en dos segundos. Entonces, rompimos, literalmente rompimos comunicación, que lo único que teníamos de comunicación era un chat, un chat de WhatsApp. Entonces, eh, y por supuesto, nosotros pasamos, ustedes se recordarán que cuando nosotros votamos por la, por la Junta Directiva en noviembre del año 2016, por la Junta Directiva de Oscar Chinchilla nos mataron, pero nos mató al mundo entero. Es decir, yo, si algo, una de las cosas más terribles de mi vida fue ese momento. En dos segundos después del voto, pues la gente nos trató terrible, ¿no? Nos... De, sí. nos dijo cualquier cosa ¿verdad? y, y, y hasta nos ganamos un FO porque el FO nos hizo el dibujo donde el partido nos mató literalmente verdad. entonces fue una cosa terrible eh, nos duró siete meses trabajamos siete meses para recuperar la legitimidad con la gente, siete meses ¿verdad? por un voto de un segundo eh, ¿cómo, y un ¿cómo voto lo
0: tienes tan contado como siete meses? o sea, ¿cómo dices? aquí ya la recuperé <risa>
1: Bueno, la verdad es que la coyuntura del 2017 nos ayuda a recuperarla. no bueno. hubiera <risa> sido Esa coyuntura creo que hubiera sido muy difícil recuperarla porque cuesta mucho, digamos, eh, hacer un buen trabajo en el Congreso y se puede perder en un segundo, literalmente, ¿verdad? Y, y nosotros ese voto lo hicimos, de hecho, lo hicimos con RNG, lo hicimos con WINAC, porque pues, el partido a nosotros no nos dijo nada, entonces nosotros medio medio que no sabíamos cómo era la cosa, entonces pues fuimos con los diputados que tenían mucho más tiempo, ¿verdad? Y, y entre los tres tomamos, entre los tres partidos, digamos, bancados, tomamos la decisión de hacerlo. Y, y, y yo personalmente lo hice porque Oscar estaba trabajando conmigo la ley de radios comunitarias, que, era para, que es parte de la ley de los acuerdos de paz, y estábamos haciendo un trabajo muy fuerte para lograr eso. Entonces, eh, para mí era la posibilidad de, de que eso avanzara. La ley topó porque las radios se opusieron absolutamente verdad para que esa ley pase y siguen en oposición. Ya. De hecho, me gané hasta una campaña en, en las radios eh, en, en mi contra, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, yo creo que, que es importante, por eso el libro se llama Valió la Pena, porque con todo, con todo eso, todo? valió la Pena la experiencia, <risas> valió la Pena abrir el espacio, valió la Pena aprender. Ahora yo puedo hablar de lo que significa estar cuatro años en el Congreso y, y bueno. Eso, eso pues sí, valió la pena. Y, y, y como digo, también creo yo en el libro, uno no se da cuenta de lo que significan esos dichos populares, ¿verdad? Cuando claro. dice, es que vale la pena, no sé qué, vale la pena. Y, y literalmente es <risa> vale la pena. Estás hablando de la pena, ¿verdad? Estás hablando de esa situación jodida, pero valió la pena.
0: Bueno, pues qué bueno que valió la pena, definitivamente yo también fui testigo de, de muchas de tus acciones Y la verdad es que te lo digo, sí, definitivamente valió la pena Y esta pregunta que viene a continuación eh, nos atañe a nosotros, nosotras y nosotros en especial en diversas revistas Así que por favor eh, pongan mucha atención a, a la siguiente pregunta, y es que los movimientos de diversidad sexual estaban totalmente complacidos con, con tu trabajo, al igual que los movimientos eh, de mujeres, pues esa era la percepción que, que te veía, ¿no? Te fuiste con la frente en alto, como muy pocos diputados se logran ir y es digno de aplaudir, y no voy a preguntar cómo te fue, porque eso ya está en el libro, pero lo que sí quiero preguntarte y que lo mencionas en el libro, así en, en un párrafo, en, un, en una línea que es tan importante y tan significativa, y es que hablas de, de todas esas iniciativas de ley que presentaste, pero hubo una iniciativa que no presentaste, pero que tenías dentro de tu agenda. Um, en el libro pues hablas de, de muchos ataques eh, por la, la ley de las niñas, por la ley de identidad de género, por la ley de crímenes por prejuicio. Creo que la ley de las niñas fue la que más ataques te, te ocasionó, pero imaginemos que, que hubieras llegado a presentar esta. Eso eh, hubiera sido un hito histórico y yo quiero preguntarte, eh, en el libro mencionas la ley de matrimonio igualitario, que la tenías dentro de tu agenda y que en su momento pensaste en presentarla pero no lo hiciste. La pregunta es, ¿por qué no, ¿por qué no lo hiciste?
1: Porque nosotros, porque las leyes que presentamos en la bancada, eh, en la bancada y yo personalmente, eran leyes que tenían apoyo social. De hecho, eran construidas con las organizaciones, ¿verdad? Y cuando, tú te, te recordarás, cuando hicimos eh, las reuniones con, la, con las organizaciones de la diversidad, eh, la que menos apoyo tenía era esa, ¿verdad? Nosotros le hicimos, o sea, te dejamos hecha la ley, ¿verdad? E incluso yo yo pensaba, bueno, la ley 5272 es, es una contraley, digamos, es contra es contra mi agenda completa, ¿verdad? El aborto, el, 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 la identidad y el tema del matrimonio igualitario. Y ellos prohibían el matrimonio del mismo sexo. Entonces decía, bueno... Pues que lo sigan prohibiendo porque mi ley no es eso, mi ley es, una, es un híbrido, digamos, es una tercera figura, ¿verdad? Entonces, ellos podían prohibir eso, pro prohibían las dos figuras que hay, el matrimonio y la unión de hecho, de hecho. Y, y, el, y la mía no, era una tercera, era creación de una tercera figura en el Código Civil que permitía y, y resolvía. Eh, la problemática que hoy las parejas se enfrentan que no pueden heredar y por supuesto lo puedes hacer con por medio de un de una un acto legal, digamos que lo puedes lo puedes hacer, digamos es tu es tu tu, tu decisión y bueno tú lo pones en un papel y bueno ahí está pero el tema es cuánto la familia lo, lo, lo claro. respeta porque a veces vos puedes decirlo a veces puede estar en tu testamento pero aún así eh, la familia no lo respeta y yo por ejemplo tuve la experiencia de una amiga mía hondureña, una poeta hondureña que cuando murió eh, lesbiana tenía su pareja y de hecho estaba casada con una persona en Estados Unidos y, y ella tenía cuadros, era pintora, era poeta, era de todo, era artista, ¿verdad? Y, y, y cuando murió, eh, su pareja en ese momento la sacaron de la casa, ¿verdad? Y, y, y fue una cosa terrible, entonces todos, todas las amigas decíamos, bueno, ojalá que venga la esposa, porque como era esposa tenía, pues... Tenía una, una, un peso legal, ¿verdad? Pero, pero fue muy difícil, muy difícil. Incluso al grado de que la pareja en ese momento ni siquiera la pudo enterrar, ¿verdad? O sea ni a eso le dieron, le dieron permiso, entonces entonces todo eso que es una cruel realidad, digamos, eh, había que darle respuesta, por eso el tema de crímenes por prejuicio, por eso el tema de, de la identidad de género, y por eso esta, esta ley que finalmente no la presenté, porque, porque efectivamente tenía, tenía todo en contra, y hubiese presentado esta ley y habían personas que no estaban de acuerdo, porque así como no están de acuerdo con crímenes por prejuicio, sino quieren crímenes por odio, digamos, que es lo más conocido, tampoco quieren una, un, un matrimonio a medias, una como una, una, una tercera figura, sino quieren un matrimonio real. Entonces, entonces yo no tenía, digamos, una. no estaba para mayor desgaste porque de todos modos no iba a pasar. Entonces, por ejemplo, la ley de identidad de género era una ley fuerte, digamos que, 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 que pues hicimos fuerza para recibir los cuentazos, ¿verdad? Entonces, pero si era una ley que no tenía legitimidad o no tenía mucho apoyo, pues ibas a recibir los cuentazos, yo solita. Entonces, entonces pues, <risa> decidí
0: recibir. Bueno pues ya saben ahí quedó la respuesta y es que no había consenso ni la coyuntura necesaria para que la iniciativa se presentara y habían voces a favor y en contra incluso dentro del movimiento es lo que nos dice Sandra Morán y ya vamos llegando a los 50 minutos pero antes de pasar a las últimas preguntas, Sandra Morán nos tiene preparado una sorpresa. <ríe> ah, vamos a ver, vamos a dejarla listarse, pero vamos a tener un escenario en donde ella pues, va a interpretar un poema de, de su autoría o de otra persona. Ahorita nos va a explicar ella, así que le dejo la, el espacio y la cámara y el micrófono son tuyos.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, hoy decidí hacer uno, un, un poema solito, sin tambor. Eh, sí, es un poema que yo hice muchos, hace muchos años eh, y se llama Momentos. Hay momentos en la vida que se te desgarra el pecho, te sientes desesperada y tu ser va cayendo hacia lo más profundo del dolor. Hay momentos en la vida que la furia te inunda el rostro, el cerebro, las manos, el cuerpo, que sientes que reventás al menor movimiento, palabra o insinuación. Hay momentos en la vida que te llenas de una intensa ternura que te brota poro a poro para entregarla y entregarte poro a poro hasta lograr el éxtasis inalcanzable. Hay momentos en la vida que el corazón te palpita fuertemente, las manos te sudan y la respiración se te acrecienta y las palabras se te pierden en una intensa emoción de ser. Hay momentos en la vida que la risa te brota sin parar, que tu cuerpo se estremece íntegramente hasta sentirte desesperadamente feliz y gozosa. Hay momentos en la vida que no te encontrás, que no te sentís, que no te ves, que no te conoces, que no sabes, que no sos. Hay momentos en la vida que te suceden cosas que jamás te vas a explicar, que te sentís vos, toda vos, completa, así como sos, sin nada más que decir, toda vos. Hay momentos en la vida que podés sentarte y pensarte, retomarte, analizarte y darte cuenta que tu vida está hecha de todos esos momentos que algo te han dado para seguir adelante. ¡Bravo! Muchas gracias. <risa> hay momentos en
0: la vida, Sandra.
1: <risa> hay momentos en la vida. Pues te diré que sí hay, y bastantes.
0: <risa> Ay, pues Muchas gracias por ese hermoso programa. La verdad es que me hizo reflexionar de, de todos esos momentos que, que pasan y que dejamos pasar y que muchas veces no somos nosotros mismos, ¿no? Hay que ser nosotros mismos, hay que querernos. Gracias por por ese hermoso poema. Alexander Bejarano dice, tan refrescante escuchar las palabras de Sandra. Gracias por tanto. Gracias, Alexander. Beto, Beto Tobar dice, saludo Sandra, y muchos signos de uh, admiración, como que lo está gritando.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, casi pasamos a, a las últimas preguntas, así que luego de reponernos de, de ese poema, Vamos a, a continuar con, con las preguntas. Ahora vienen las más, las más escabrosas. Nah, no es cierto. Pero las que sí nos dan curiosidad. Yo, pues, voy a empezar con... ¿Qué va a pasar con Sandra Morán? ¿Vas a continuar en la política?
1: Bueno, eh, bueno, vos, vos mencionaste el tema constituyente. Efectivamente, eh, bueno, esta es una propuesta de hace mucho tiempo. Pero en el 2015, eh, en la Asamblea Social y Popular, retomamos esa idea porque el tema de corrupción e impunidad no es un tema de personas, es, usted, es un problema del sistema. Y por tanto, lo que necesitamos cambiar es el sistema. ¿Y cómo cambiamos el sistema? Bueno, una manera... Una, una manera que quisimos hacerlo era a través de la revolución y otra manera que se puede hacer ahora que es otro método, es a través de una nueva constitución entonces yo impulsé, convoqué al movimiento de mujeres con poder constituyente desde el año 2019 mujeres y diversidad y estamos trabajando en eso entonces con esta idea pues estamos preparando elementos para una nueva constitución en el momento que que se dé, ¿verdad? El MLP tiene una propuesta, el CPO tiene otra propuesta y, y bueno, WINAC tiene una, un mecanismo y, bueno, etcétera. Entonces, estamos preparando eso. Ne creemos que sí, un Estado plurinacional, pero también despatriarcalizado, ¿verdad?, porque si no, eh, pues podemos tener eh, una diversidad y reconocer los pueblos, pero el patriarcado sigue ahí muy fuerte mm. y nosotros ahí no vamos a caber mucho. Entonces necesitamos generar eh, nuevas propuestas. Pero la otra cosa es que sí estoy pensando cómo, qué va a pasar, qué va a pasar para las próximas. Eh, pues por ahí vamos a ver eh, por dónde llegamos a acuerdos, ¿verdad? Y, <risa> y espero que sí eh, pues podamos tener apoyo para, para poder regresar y, y hacer el trabajo que hay que hacer allá adentro.
0: Allá Qué alegre. Esa respuesta es una respuesta que me pone feliz. <ríe> Porque de verdad es que eh, hiciste un gran trabajo y, y cuando te fuiste, pues, dejaste un gran vacío y que hay que recuperarlo, ¿no? Y a eso voy a preguntarte ahorita también, hablando de, de ese vacío, de por qué está ese vacío en el Congreso de la República el día de hoy. Y quiero preguntarte por qué Sandra Morán no es diputada hoy.
1: Bueno, eh, primero porque Convergencia decidió que nosotros tres no podíamos ser, ser candidatos, ¿verdad? Eh, fue una decisión... Desde mi punto de vista eh, errada, eh, de, en, eh, yo le pregunté a Pablo de por qué eh, nos castigaban y, y él decía, él dijo que no era un castigo, pero yo consideré que sí. Y bueno, lamentablemente el partido se murió porque no obtuvo los votos de, las, de ninguna de las personas y no, no tuvieron ni siquiera un diputado para lograr mantenerse. Entonces como que se murió. Entonces fue una fue, fue verdaderamente un error político hacerlo eh, y de hecho pues eh, nos muchas personas del partido Convergencia pues obviamente no nos quieren verdad porque dicen que nosotros fuimos los culpables pero bueno. Entonces ah. eso es un punto. Ese fue el punto de partida, ¿verdad? El segundo punto era, bueno, si no con eh, con, con convergencia, entonces con quién? Eh, Leocadio es, eh, tuvo una posibilidad con Winac. Eh, 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 Enrique se fue con, con Encuentro por Guatemala. Yo quiero reconocer que URNG me, me propuso una candidatura en la, en la Metro. Winac, de hecho, también me propuso una candidatura, pero una candidatura en la Metro, pero yo estaba buscando la posibilidad de estar en, en mi mismo territorio al cual representé, que era el Departamento de Guatemala. Eh, eso fue la, 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 la oportunidad, la, la idea y bueno yo estaba eh, eh, dentro de las propuestas que se estaban negociando con Semilla para la posibilidad de tener un espacio, de hecho en el último instante de la asamblea de Semilla yo, yo estaba a dos cuadras para ver si, si la negociación finalmente llegaba y no llegó entonces, eh, entonces bueno la historia ya es historia entonces eh, al final entonces yo ya no pude seguir eh, y bueno yo creo que, que no que no hay no hay eh, yo creo que no son cosas que suceden solo por, por así creo que me tengo la oportunidad de regresar eh, salí con la frente en alto, eh, agradezco a la gente que me pide, me pregunta si voy a regresar, yo recibo mensajes por, por, por Messenger o por WhatsApp, y Sandra, te estamos esperando, y Sandra, solo nos decís qué onda, así es que lo agradezco muchísimo, porque, porque eso no es fácil, ¿verdad? Es sobre todo un congreso que es, que es terrible, es, este congreso es, peor del que nosotros, en donde yo estuve, y entonces, eh, y yo creo que, que la gente que, que ha hecho, que se ha metido a, a, a disputar la, eh, y a hacer política, no es la mejor gente, o sea, de hecho se meten porque quieren hacer algo para su familia y en función de su familia, y... y y quienes somos muchas personas que, que, que podríamos hacer algo realmente para el cambio de Guatemala, pero el tema es que no han tomado la decisión de, de participar. Y yo aquí hago un llamado a participar. Si queremos cambiar las cosas, participemos. Y lo lamentable es que cuando querés participar no hay espacios, ¿verdad? Porque todos están tomados. Y, y, y entonces la tendencia es hacer tu propio partido. Y bueno, yo sé que hay como 18 partidos nuevos, es que vamos a tener, en las elecciones de Perú hubieron 18 19 partidos, y creo que en Guatemala van a ser como 30. Entonces, <risa> eh, sí, terrible. Entonces, terrible. Pero, eh, pero creo yo que, que sí necesitamos participar, porque en este momento ese es el método. Participación política a través de los mecanismos democráticos. Por eso también parte de nuestra lucha es la defensa de la democracia y por eso también yo presenté la propuesta de ley para las candidaturas independientes. Lo sí. tienen el Salvador, lo tiene en México candidaturas independientes que podrían ser no individuales, sino como expresión de comunidades de, de organizaciones, por ejemplo para mí la comunidad de la diversidad de, eh, sexual y de género podría presentar candidatos, si esa ley pudiera pasar, pero como son los partidos volvemos de nuevo, como son los partidos entonces no la van a pasar, porque eso sería quitar el monopolio del poder pero yo creo que esas son las cosas que tenemos que discutir y replantear y y bueno, vamos a ver cómo regreso. Bueno, ya nos
0: dijo Sandra Morán que sí tiene planeado regresar eh, al Congreso de la República y de verdad esperamos que así sea. También nos habló un poquito de las cuestiones por las cuales no logró una candidatura eh, para el Congreso de la República, ya que ella estaba buscando pues eh, seguir en su territorio, que es el Departamento de Guatemala, y pues los partidos que le ofrecieron pues solo le ofrecían la metropolitana que que era una aspiración que ella no tenía. Así que te agradezco, Sandra, por todas las respuestas que nos diste el día de hoy, por hablarnos de este maravilloso libro que se llama Valió la Pena y la verdad es que está muy bueno. Incluso va a dar una ojeadita nada más. <ríe> Ya saben que pueden participar en el Cajut que vamos a estar publicando el día de mañana para que todos estén atentos y atentas a las redes sociales de diversa revista para poder optar para ganarse este libro de Sandra Morán, valió la pena. Así que te agradezco nuevamente por estar con nosotros en este programa. Ya fue una hora donde pudimos platicar de bastantes cosas acerca de tu vida, acerca de tu activismo, acerca del tambor y acerca de la política guatemalteca. Eh, la verdad es que... Hoy pareciera que, que cada día estamos peor, pero como tú lo dices, pues hay que juntarnos, hay que hablar entre nosotros y nosotras, porque si nosotros y nosotras no lo hacemos, pues simplemente estamos cediendo a que ellos puedan seguir controlando a su antojo el país. Así que eh, te quiero pedir unas últimas palabras de, de aliento y de motivación para que todos y todas pues podamos seguir echándole ganas a... A, a este país, a esta tierra y, y a, a los pueblos, ¿no?
1: Muchas gracias. Bueno, solo una, dos cosas quiero decir. Una respecto al libro el libro es, es mi historia fue escrito, lo hicimos con Tania Palencia, eh, ella es artista, también política entonces el libro era, es eso, cuando yo pensé en hacer un libro, pensé, tiene que ser artístico y político, porque es lo que expresa lo que soy yo, lo segundo es que en el libro hay otras voces eh, que fue también una idea interesante, está la voz de María Dolores Marroquín feminista, está la voz de Guadalupe García, que es una compañera eh, de, de Mamá Maquín, una mujer maya mam, excelente, está de, de Simona Yagenova, que es estudiosa de los movimientos sociales, también la voz de Tania Palencia por sí misma, es, esa parte es muy linda, a mí me, me gusta mucho, y tiene eh, pues el, el prólogo de Martelena Casaus y tiene eh, la contraportada de Malicia Velázquez, entonces el libro es, es una es una combinación, eh, también la foto del interior de Andrea y Xu. entonces es varias varias voces, varias acciones, y, y que convergen en el libro, eso uno. Lo segundo... Eh, necesitamos la fuerza de todas y todos y todes, necesitamos estar juntos, y, y el tema es que yo tengo, estoy por cumplir 61 años, y hay varias generaciones que, que vienen, que están, y que tienen mucha fuerza, así es que sumemos energías, sumemos fuerzas, sum, sumemos sabidurías, sumemos eh, diferentes formas de hacer las cosas, yo creo que esa es parte de la revolución actual, hay diferentes formas de hacer las cosas, el tema que tenemos es que tenemos que acordar para qué, qué es lo que estamos buscando y la estrategia de cómo hacerlo. Así es que muchísimas gracias vos, te agradezco muchísimo por este espacio, eh, a la revista agradezco muchísimo este espacio y a todas las personas que estuvieron con nosotros y nosotras. Muchas
0: gracias, Sandra. Y ya pueden, pueden volver a ver este programa en las plataformas de Apple Music y Spotify, donde se suben semana a semana todos los podcasts. Así que gracias por estar acompañándonos y por habernos acompañado a todos y a todas. Hasta la próxima.
1: Adiós. Chao, chao. Diversa,
0: el podcast.